0: Für all die, die mich nicht kennen, mein Name ist Lukas, bin 25 Jahre alt, bin verheiratet mit meiner wunderschönen Frau Joy. Wir haben einen Sohn, der heißt Noah. Hallo Noah. Ich werde ihm sagen, ich werde ihm liebe Grüße ausrichten. Noah ist 20 Monate alt, lebendiger, aktiver Junge. Und meine Frau ist aktuell auch schwanger, zweieinhalb Monate alt. Wir warten dieses Jahr, Ende des Jahres oder Anfang neues Jahres, Nachwuchs wir freuen uns riesig, dieses, dies zu erleben. Jedes Baby ist ein Wunder. Da sind wir Gott einfach dankbar, was er tut in unserem Leben. Ich bin Missionar dieser Gemeinde. Wir leben in Frankreich, in Marseille, bauen da Gemeinde. Und vor allem meine Hauptaufgabe in der Gemeinde ist alles, was Schulung betrifft. Darum freut mich, dass das hier heute Bibelklasse ist, Vitamin B. Und hier haben wir unsere Studenten. Ich leite eine Jüngerschaftsschule. Das sind elf Studenten, die wir hatten. Unter anderem auch Nora, die hier Mitglied ist in der Gemeinde. Eine Hammerfrau. Ähm, freue mich, wenn sie zurückkommt. Die ist on fire. Und da haben wir noch das Abschlussfoto. Das sind unsere elf Studenten. Das sind Leute aus Österreich, Deutschland, Frankreich. Für nächstes Jahr haben wir schon Einschreibungen aus der Schweiz. Und das ist einfach so mein, unser Herzschlag, dass wir uns in Menschen investieren, damit sie in die Berufung Gottes hineinkommen. Wir tun alles. Wir lernen sie. Wir predigen. Wir tun alles, damit sie den Ruf Gottes hören und dem nachgehen. Und wir beten immer, dass es das nicht nur am gute Schulungen sind, dass sie nicht irgendwie gute Predigten mitbekommen, sondern dass ihr Leben durch Jesus verändert wird. Dass sie, Wenn sie neun Monate bei uns sind, neun Monate sagen, ich lege mein, mein Leben in die Hand Gottes, dass sie da einen Gott-Moment haben. Weil er der Einzige ist, der Leben verändert. Weil er der Einzige ist, der Leidenschaft schenkt. Ey, wir können viel coole Dinge machen, coole Gottesdienste. aber All das dient immer nur, damit wir eine Begegnung mit Jesus haben. Weil er, der ist, der Welt verändert. Weil er, der ist, der unsere Welt bewegt. Weil er der ist, der meine Welt bewegt. Und we weil er der ist, der durch diese jungen Menschen Welt bewegen wird. Durch dich und durch mich. Das ist unser Gott. Von dem will ich heute reden. Von dem bin ich begeistert. Der hat mein Leben verändert. Darum tue ich, was ich tue. Ich bin mittlerweile auch Pastor. Ähm, mit meinen jungen Jahren. Viele sagen immer, warum machst du das? Wirf dein Leben doch nicht so weg. Ich bin Missionar, davon bin noch weniger als der normale Pastor. Ähm, ich kann nicht anders. Gott hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Gott hat mir so eine Leidenschaft gegeben. Gott hat in mein Leben gesprochen, in meinen jungen Jahren. Da habe ich gesagt, ey Gott, danke. Danke, dass ich mit dir arbeiten darf. Es ist so eine Gnade einfach, in der Mission zu sein, sich in Menschen zu investieren. Gott vertraut uns Menschen an und ich darf mich in sie hinein investieren mit all dem, was ich weiß kann. Und mit meiner ganzen Kraft investiere ich mich, damit sie in die Berufung Gottes hineinkommen. Damit sie Geschichte schreiben. Damit sie groß anfangen zu träumen. Und damit sie Spuren hinterlassen. Damit sie die Welt bewegen. Weil Potenzial in ihnen steckt. Weil Potenzial in ihnen steckt. Aus dem einzigen Grund, Gott verändert sich nicht. Gott ist immer noch der, der Wunder tut. Der, der Berufungen schenkt. Der, der Mauern fallen lässt. Der, der Feuer vom Himmel schenkt. Gott verändert sich nicht. Amen. Schön. Ich freue mich, Teil dieser Predigtserie zu sein, Weltbeweger. Ich habe so ein bisschen überlegt ähm, über das Wort Weltbeweger und dann habe ich schnell gemerkt: eigentlich suchen wir Weltbeweger. Wir finden es cool, wenn Leute da sind, die die Welt verändern, die die Welt bewegen. Ich denke da gerade an, an Menschen, der die Welt sehr bewegt: Muhammad Ali. Jeder redet von ihm, jeder kennt ihn. Der hat die Welt bewegt durch Boxen. Michael Jackson. Kennen wir mehr oder weniger alle? Michael Jackson war ein Weltbeweger. Der hat die Musikwelt bewegt. Oder darüber hinaus, die Tanzwelt, alles drumherum. Michael Jackson hat die Welt bewegt. Unser aller Freund Steve Jobs. Sehr guter Freund von einigen hier. Hat deine und meine Welt bewegt positiv verändert, von Samsung zu iPhone, danke Jesus, <lacht> danke Steve, <lacht> sorry für alle Samsung-Fans, das sind Weltbeweger, aber ich komme nicht darüber hinaus, von einem Weltbeweger zu sprechen und der nennt sich Jesus, das ist der, der die Welt grundlegend verändert hat. Ob du gläubig bist oder nicht gläubig bist, er hat deine Welt verändert. Du redest von ihm, wenn du 2000 Jahre nach Christus sprichst oder vor Christus. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der Ursprung des Lebens. Er ist der Weltveränderer. Für ihn und durch ihn machen wir alles. Gemeinde gibt's, es, weil es Jesus gibt. Leute sind hier, singen hier, tanzen hier, wir feiern hier. Wir bauen hier Gemeinde. Warum? Weil wir Jesus lieben weil er unser Leben verändert hat, weil er eine Leidenschaft in uns hineingelegt hat, in mich hineingelegt hat. Darum können wir gar nicht mehr anders. Und wir freuen uns auf Sonntag, wir freuen uns auf eine Kleingruppe, wir freuen uns auf all das, wo Jesus gefeiert wird, weil er Welt verändert hat. Und ich möchte heute mit euch in die Bibel reingucken, wo dieser Mann, Jesus, ein Weltbeweger war für ein Ehepaar, für zwei Menschen, die zusammengefunden haben. Und diese Geschichte kennt ihr vielleicht, wenn ihr so ein bisschen die Bibel kennt. In dieser Geschichte geht es darum, wo Jesus zu einer Hochzeit eingeladen wurde und Wasser zu Wein verwandelt hat. Kennt ihr, oder? Oder auch nicht? Dann bin ich hier, um euch das zu erzählen. Jesus verwandelt Wasser zu Wein. Ich habe mal so ein bisschen geguckt auf Google, was es da so gibt, Geschichten dazu. Und dann habe ich ähm, gefunden, es gibt sogar Maschinen, die heißen Miracle Maker, die können Wasser zu Wein verwandeln. Ich war erstaunt, wollte kurz kaufen, aber dann dachte ich mir, nee, ist Quatsch, weil das verändert eigentlich nur die Farbe. Also das verändert nicht das ganze Wasser zu Wein, sondern es ist nur so ein Fake. Und da dachte ich mir auch, ist das süß, die wollen irgendwie Jesus zu kopieren ähm, mit dem Miracle Maker. Aber es gibt nur einen Weltbeweger und der nennt sich Jesus. Und Jesus ist nicht nur der, der Wasser zu Wein verwandelt. Jesus ist der, der Hoffnung in Leben gibt, wo Hoffnungslosigkeit ist. Der Liebe in Leben spricht wo Hass ist. Der Menschen vereint, da wo Streitigkeiten herrschen. Der ewiges Leben schenkt, da wo vergängliches Leben herrscht. Der Menschen wieder aufbaut, da wo sie zerbrochen sind. Der Krankheiten wiederherstellt und heilt. Das ist unser Jesus. Der macht nicht nur ein kleines Wunder, was zu weinen, Menschen verändert er durch seine Liebe. Er ist Weltbeweger. Und über ihn möchte ich heute sprechen, weil mir ist kein besserer eingefallen. Jesus das ist der Weltveränderer, Weltbeweger. Und ich möchte damit euch in eine Geschichte reinschauen. Die Hochzeit von Kana. Das finden wir in Johannes 2, 1 bis 2. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Es kommt so weit, dass Jesus zu einer Hochzeit eingeladen ist. Selbst Maria und seine Jünger sind da. Das ist erstmal der Anfang. Vielen Dank, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Der Anfang der Geschichte. Ich werde Schritt für Schritt noch mehr ähm, euch die Geschichte erzählen, in die Geschichte hineinschauen. Und ich will so ein bisschen in den Kontext dieser Geschichte hineingehen. Jesus ist eingeladen zu einer Hochzeit. Wir waren, wer war schon mal zu einer Hochzeit eingeladen? So einige. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Hochzeit. Jesus war zu einer Hochzeit eingeladen, seine Mama war eingeladen und die Jünger waren eingeladen. Und zur damaligen Zeit war es eine Zeit, wo man sehr, sehr hart gearbeitet hat. Das Leben war geprägt durch Arbeit. Als Mann, dein Leben war gefüllt, dein Lebensinhalt war eigentlich Arbeit. Du hast dich, du hast dich definiert durch deinen Job und dein ganzes Jahr war gefüllt mit Arbeit. Du hattest wenig Urlaub, du hattest nicht die Wochenenden, die folgen und dann hattest du coole Gottesdienste am Wochenende oder ähm, Disco und Partys oder Freunde, die man besuchen kann, Family. Dein ganzes Leben war geprägt von Arbeit. Die haben malucht. Und dann war so eine Hochzeit, war eine Freude. Eine Hochzeit war so ein Riesen-Event. Da freust du dich, wenn du eingeladen bist zur Hochzeit. Hochzeit war nicht ein Tag Hochzeitsfest, sondern Hochzeit zur damaligen Zeit war eine Woche Feier. Stell dir mal vor, so Ganzes Jahr, du planst dein Jahr und du siehst nur Arbeit, 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 Geld verdienen für meine Familie, damit wir essen können, für meine Kinder. Aber da, im Sommer, Hochzeit, eine Woche feiern, keine Arbeit, trinken, essen, feiern. Das war ein Highlight zur damaligen Zeit, das ist heute noch, festlicher Tag, wir geben alles dafür. Aber zur damaligen Zeit, was wirklich, eine Woche feiern. Viele von uns wünschen sich das. Nur wenige können es leben. Das ist so der Hintergrund, in dem wir uns befinden. Hochzeit wird gefeiert. Und dann kommt Jesus dahin. Seine Mutter war eingeladen. Sie war so ein bisschen integriert in die Organisation dieser ganzen Hochzeit, sagt man, damit alles am richtigen Platz ist, damit jeder auch sich empfangen fühlt, damit jeder sich gut fühlt, damit genug Essen da ist, damit genug zu trinken da ist, damit alles... Gut läuft. Das war die Mama von Jesus, die Organisatorin so ein bisschen von dieser Feier. Und dann war Jesus noch da und wir kennen von der Geschichte, Jesus noch als den, der noch kein einziges Wunder getan hat. Jesus war der Mann, der geboren wurde von einer Jungfrau, wo manche sagten, er ist der Messias. Jesus war ein Mann wie du und ich, erst geboren als Baby. Als mein Kind geboren wurde, dachte ich, krass, und Jesus sah auch so aus. Ja, er war Baby, hat Windeln gebraucht, er war völlig Mensch, wie du und ich. Jesus, ein Baby. Und der ist groß geworden und dann kam er zu dieser Hochzeit und bis jetzt hat er noch kein einziges Wunder getan. Aber was mich erstaunt zu diesem Zeitpunkt, trotz alledem hatte er Jünger. Kein einziges Wunder, aber Menschen sind ihm gefolgt. Was für ein Mensch muss der gewesen sein? Kein Wunder, aber Menschen folgen ihm nach. Zur damaligen Zeit, er hat Welt bewegt. Er hat Menschenleben bewegt. Und zwar dieser Jesus, kein einziges Wunder, aber Menschen folgen ihm nach. Und oft ertappe ich mich immer wieder, wie ich, anstatt Jesus nachzufolge, ich folge Wunder nach. Ich liebe es, Wunder zu sehen. Wer sieht nicht gerne Wunder? Mögt ihr gerne Wunder? Schon mal Wunder erlebt? Amen, Schwester. Richtig cool, wenn du siehst, dass Menschenleben verändert werden, dass Kranke geheilt werden. Wunder, genial. Ich war auf der Bibelschule ähm, in Berühr und da hatten wir immer so Glaubenstage, da werden bestimmter Gastsprecher eingeladen und je nach Gastsprecher war dann die Halle immer voll oder leer. Heute ist voll, ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> Vielen Dank für euer Vertrauen. Und da waren ab und zu Propheten eingeladen oder Leute mit Gabe der Heilung. Und da war die Halle voll. Da war kein Stuhl mehr, da war stickige Luft. Warum? Weil da Prophet war. Oder weil da jemand da war, der Gabe der Heilung hatte. Leute werden angezogen durch Wundern. Das ist etwas, was wir sehen wollen. Wir sind, das ist attraktiv, das zieht uns an. Ob du jetzt Wundern im, im christlichen Bereich sprichst oder im nicht christlichen Bereich. In Frankreich sehen wir oft an meinem Auto klebt irgendwie so eine Etikette, Hälse, komm vorbei, am 24 Stunden, ruf an, Hotline oder was auch immer. Ey, Leute sehnen sich nach Übernatürlichen. Leute jagen Wundern hinterher. Wir sind sensationslustvoll. Wir sehnen uns nach Wundern und dem jagen wir hinterher. Aber hier in der Bibel sehe ich genau das Gegenteil die sind nicht dem Wundern hinterhergefolgt. die sind Jesus nachgefolgt. Die sind Jesus nachgefolgt. Und es ist so cool, die Bibel sagt in Matthäus, nee, in Markus 16, Vers 17, die Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Eines Tages wurde ich gläubig. Das heißt, Zeichen werden mir folgen. ich... Lass uns die Entscheidung treffen von einer Generation, die Wundern hinterher folgt, wie das sagen, ich will Jesus nachfolgen. Ich glaube, dass mir Zeichen nachfolgen werden. Ich glaube, dass durch mich Kranke geheilt werden. Ich glaube, dass durch mich Menschen ewiges Leben finden. Zeichen werden mir nachfolgen. Ich folge nicht ähm, irgendwie Zeichen hinterher. Ich muss nicht nach ähm, Hillsong oder Redding oder wo auch immer ähm, oder Reinhard Bonke hinterherjagen, ähm, weil da Zeichen und Wunder geschehen. Nee, ich jage Jesus hinterher und da, wo ich bin, werden Zeichen und Wunder geschehen weil er der gleiche ist, gestern, heute und die alle Ewigkeit. Und er bestätigt sein Wort. Und ich will dich ermutigen mit meinem ersten Punkt. Folge Jesus nach. Die Jungs sind Jesus nachgefolgt und da gab es noch kein Wunder. Ey, auch wenn du kein Wunder siehst in deinem Leben, auch wenn manchmal durchschreckend sind, folge Jesus nach. Folge Jesus nach. Und Zeichen und Wunder werden dir folgen. Euch folgen die ihr noch so jung seid. Gott will sich zeigen durch dich und durch mich. Da habe ich meine Predigt geschlossen. <lacht> folge Jesus nach und Zeichen werden dir folgen. Anders gesagt, folge Jesus nach und du wirst zum Weltbeweger. Folge Jesus nach und du wirst dein Umfeld bewegen. Menschen werden beeinflusst durch dich. Warum? Weil Jesus dich beeinflusst. Weil Jesus dich verändert. Weil Jesus etwas weckt in dir, das irgendwo Ausdruck finden muss. Und das nennt sich Liebe, Hoffnung, Gnade, Freude. Leute kommen öfters zu uns in die Gemeinde und sagen, warum seid ihr alle so glücklich und fröhlich? Wir können nicht anders. Sonntag ist ein guter Tag. Jeder Wochentag ist ein guter Tag. Weil das Tage sind, die der Herr geschaffen hat. Und weil ich es mit Jesus leben kann. Auch wenn es manchmal schwierig ist. Auch wenn ich manchmal aufgeben möchte. Auch wenn manchmal Dinge geschehen, die ich nicht verstehe. Ich will nicht aufhören, Jesus nachzufolgen. Denn ich weiß, Wunder werden geschehen. Hoffnung wird sich finden in meinem Leben. Mein zweiter Punkt. Jesus kümmert sich um deine Bedürfnisse. Jesus kommt in dein kleines, verkorkstes Leben. Oder erfülltes Leben. Jesus kümmert sich um deine Bedürfnisse. Wir lesen weiter in Johannes 2, Vers 3. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Danke für die Information, Mama. Das heißt, ich darf mich nicht mehr trinken. Die Kultur im Orient war eine Kultur der Gastfreundschaft. Das ist eine Schamkultur. Du tust alles, um deinen Gast zu ehren. Du tust alles, damit es deinem Gast gut geht. Du legst alles daran, dass der eine gute Zeit hat, wenn du ihn einlädst. Das heißt, zur damaligen Zeit hast du alles daran gesetzt, dass deine Gäste sich wohlfühlen. Ist auch heute noch so. Wer Hochzeit feiert, guckt, dass die Gäste sich wohlfühlen. Meine einzige Sorge bei der Hochzeit war, dass kein langweiliger Moment entsteht. Dass meine Hochzeit eine Hochzeit ist, die cool ist. Wo jeder Spaß hat, wo super Überläufe stattfinden, aber vor allem dass jeder Essen und zu trinken hat. Wenn eine Hochzeit genügend Essen hat und genügend Trinken, kann eigentlich nicht mehr so viel schief gehen, oder? Ey, dann können die Tänze auch ein bisschen schräg sein oder die Beiträge oder die Moderation. Solange du nebenbei was zu trinken hast oder zu essen, genießt du den Abend. Eine Hochzeit, wenn da Essen und Trinken da ist, ist es eine coole Hochzeit. ist auch das Teuerste. Essen und Trinken und das Brautkleid. muss man immer mit der Frau gut übereingehen. Das ist das Teuerste an der Hochzeit. Das ist das Wichtigste. Wenn du Hochzeit feierst, da geht Geld drauf. Warum? Weil es wichtig ist. Du willst, dass sich jeder wohlfühlt. Und zur damaligen Zeit war es genauso. Du willst, dass sich jeder wohlfühlt. Stell dir mal vor, du musst einkaufen gehen. Für eine Woche Hochzeit. Ich weiß nicht, wie viele Leute da eingeladen sind. Für eine Woche Feier. Das muss ein riesen Lidl-Einkauf gewesen sein. Extreme Planung. Aber vor allem willst du, dass jeder eine gute Zeit hat. Alles muss perfekt sein. Und dann kommt Jesus da in die Situation: Mama hat gesagt, es gibt keinen Wein mehr. Und Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben hin. Die erste Reaktion von Jesus zu seiner Mama ist so ein bisschen hart. Mama, ich weiß genau, was mein Auftrag ist. Ich bin nicht gekommen, hier ein bisschen Wasser und Wein zu verwandeln oder eine Hochzeit wieder aufzupeppen. Ich bin gekommen, um ans Kreuz zu gehen. Ich kenne meine Mission. Ich bin gekommen, um Menschen zu retten, um die Menschheit zu retten, um die Menschheit zu bewegen. Das ist meine Mission. Aber dann war er doch ein guter Junge und hat seiner Mama zugehört und sagt, Diener, geht und holt Wasser. Holt sechs Wasserkrüge, füllt sie an mit Wasser. Und dann sagt Jesus, schöpft nun und bringt es den Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber wussten, dass es vorher Wasser war, da rief der Speisemeister den Bräutigam und er sprach zu ihm, jeder Mann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Ausrufezeichen. Jesus ist in einer Situation, wo ein Brautpaar kurz an der Grenze zum Schandbrautpaar wird. Das ist ein Brautpaar, das Hochzeit feiert. Und stell dir mal vor, du bist im Dorf und feierst deine Hochzeit. Und wenn da wirklich der Wein ausgeht, dann bist du das Brautpaar, von dem man Jahre später noch spricht. Sagt, Seid nicht ihr die beiden? Das eine miese Hochzeit war. Ich hatte nichts mehr zu trinken. Den zweiten Tag war ich betrunken, aber den Rest der Woche hatte ich nichts mehr. Seid doch ihr, oder? Eine Schande in der Kultur. Er und Jesus Jesus begegnet den Menschen in dem kleinen Bedürfnis. Für die war es vielleicht nur die Hochzeit, die gut sein sollte. Aber Jesus begegnet dir in deinem kleinen Alltag. Jesus begegnet dir in deinen Bedürfnissen. Da, wo du rufst und sagst, da, wo du zu Jesus kommst. Seine Mama hat stellvertretend fürs Brautpaar gemacht. Jesus, wir brauchen deine Hilfe. Jesus, wir brauchen dich. Sie wusste ganz genau, stelle euch mal vor, du bist die Mama von Jesus und da ist kein Wein mehr auf der Hochzeit und dann gehst du zu ihm und sagst, Jesus, es ist kein Wein, du musst irgendwas machen. Seine Mutter wusste, mein Sohn ist fähig, da irgendwas zu machen. Ich weiß, der hat bis jetzt noch kein Wunder gemacht, aber mein Sohn ist fähig, Veränderungen da reinzubringen. Sie ist mit Glauben zu ihrem Sohn gegangen. Ey, glaub mir, wenn du Probleme hast in deinem Leben und glaub mir, die haben wir. Das Leben ist manchmal schwierig. Es gibt nur einen Weg, den wir gehen müssen. Mit Glauben zu Jesus. Und ich weiß, dass es oft schwer ist. Aber Jesus ist der, der meine Welt bewegt und der unsere Welt bewegt. Jesus ist der, der uns in unseren Bedürfnissen begegnet. Jesus ist der, der Hoffnung schenkt. Jesus ist der, der eine Schandhochzeit zu der besten Hochzeit gemacht hat. Jeder wird sprechen von diesem Brautpaar. Seid nicht ihr die, wo es genialen Wein bis zum Schluss gab, wo der Anfang der Wein ganz gut war, aber am Ende wurde er immer besser. Nicht, weil wir betrunken waren, sondern weil er wirklich besser wurde. Seid nicht ihr die? Ja, das sind wir. Wir sind ebenso. Jesus begegnet dir und verändert dein Leben. In den kleinen Dingen wie in den großen Dingen. Folge Jesus nach. Und du wirst sehen, dass Gott dich verwenden wird. Dass er dich verwenden wird und du Welt bewegen wirst. Dass wir wieder anfangen, groß zu träumen. Dass wir sagen, ey, es ist möglich. Es ist möglich, Bremen zu verändern. Es ist möglich, Deutschland mit dem Evangelium zu erreichen. Es ist möglich, in Marseille, in der Stadt, die völlig überfüllt ist von Muslimen, Juden, Katholiken. Es ist möglich, Jesus groß zu machen in dieser Stadt. Dass Menschen Leben finden. Dass Menschen einfach seine Liebe spüren. Es ist möglich. Lass uns anfangen, groß zu träumen. Warum? Weil er ein großer Gott ist weil er uns in den Kleinen begegnet und uns verwendet. Amen. Come on. Dritter Punkt. Jesus zwingt dir kein Gesetz auf, sondern er schenkt dir Leben. Ich werde diesen Punkt erläutern. In diesem Vers sehen wir, dass Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Aber es wird nicht mal genau beschrieben. Er sagt, okay, hier, bringt mir Wasser, füllt sie an, sechs Krüge. Und dann ähm, im nächsten Vers lesen wir, und es war Wein. Das steht nicht und er streckte die Hand aus oder er rührte mit dem Finger um oder er streichelte die Krüge. Wissen wir nicht. Steht nicht beschrieben. Heute als Christen werden wir bestimmt ein Buch darüber schreiben, wenn jemand Wasser zu Wein verwandelt, dann wäre er sicher bekannt und sagt sieben Schritte, wie man Wasser zu Wein verwandelt. Folge mir nach. Ähm, wir lieben Sensationen. Jesus hat einfach nur Wasser zu Wein verwandelt und dann steht da, Holt mir sechs Wasserkrüge. Da waren Wasserkrüge, weil ähm, das in der jüdischen Tradition normal war, dass man sich vor dem Tempel oder wenn man nach Hause kommt, gewaschen hat. Das waren jüdische Riten, Waschungsriten. Ähm, da war es auch staubig zur damaligen Zeit, die Sandalen ähm, waren nicht geschlossen. Und ähm, es war normal, das heißt, Wasserkrüge waren da, um jüdische Riten zu erfüllen. Das heißt, Wasser. Zur damaligen Zeit in dieser Geschichte ist symbolisch für das Gesetz. Das Gesetz, das sie erfüllten durch diese Reinigungen. Sie mussten, das, sie mussten sich reinigen, um, da, um im Gesetz zu bleiben. Das heißt, hier sagt Jesus, bringt mir mal das, das gesetzliche, Wasserkrüge. Und dann sagt er nicht, bringt mir zwei, drei oder vier, er sagt, bringt mir sechs Wasserkrüge. Warum sechs? Sechs ist die Zahl etwas Unvollkommenem. Etwas, was noch nicht vollkommen ist. Sieben ist die Zahl von der Vollendung, von dem Vollkommenen. Es ist vollbracht. Und jetzt sagt Jesus, bring mir sechs Wasserkrüge. Bring mir das Gesetz, was noch nicht vollkommen ist. Bring mir all das, was für euch eine schwere Last ist, wo ihr es nicht schafft. Bring mir all das, was für euch schwierig ist, wo ihr versucht, gut vor mir dazustehen, euch zu waschen, das Gesetz zu behalten. Bringt mir das Unvollkommene. Und dann verwandelt er es in Wein. Wein in der Bibel ist symbolisch für sein Blut, wenn wir Abendmahl feiern. Wein ist ein Symbol von seinem Blut. Das heißt, Jesus verwandelt Gesetz, unvollkommenes Gesetz in Wein. Das heißt, und ich werde das Gesetz erfüllen. Denkt an das Blut, jetzt wo alles unvollkommen ist. Ich bin gekommen, um ans Kreuz zu gehen. Ich bin gekommen, um dein Leben eins hinzugeben. Ich bin gekommen, um dir ewiges Leben zu schenken. Ich bin gekommen, um dein Leben, dein vergängliches Leben für die Ewigkeit zu verlängern. Ich bin gekommen, um dein gesetzliches Leben, da wo du drin steckst, deine ganzen Probleme ans Kreuz zu tragen. Ich bin nicht nur gekommen, um irgendwie eine Hochzeit cool zu machen. Ich bin gekommen, um Welt zu bewegen, um dein Leben zu verändern, um Hoffnung dir dazu geben, wo du hoffnungslos bist. Und das ist unser Jesus. Und das ist nicht nur ein kleines Wunder. Das ist ein erstes Wunder, was symbolisch schon aufs Kreuz zeigt. Und wo er sagt, und jetzt beginnt die Zeit. Wo ihr alles ablegen könnt. Wo es nicht mehr um Gesetz geht, sondern wo es um Leben geht. Jesus sagt, der Dieb kommt in der Nacht zu stehlen. Ich aber bin gekommen, um euch Leben zu geben. Leben im Überfluss. Jesus hat sechs Wasserkrüge angefordert und hat es zu Wein verwandelt. Das sind circa 600 Liter Wein, 600 Liter Wein, völlig übertrieben. Wer trinkt denn so viel? Franzosen, möglich? Vielleicht aus eine französische Hochzeit. 600 Liter Wein, Jesus schenkt Leben im Überfluss. Jesus gibt dir Leben im Überfluss. Und ich will beenden mit einer Geschichte vom jungen Mann. Wir waren mit unserer Bibelschule... Ähm, vor drei Wochen auf dem Missionseinsatz in Deutschland. Wir haben evangelisiert, waren auf der Straße, haben Leuten von Jesus erzählt. Und dann war ein junger Mann, der heißt Jalal, kommt aus dem Afghanistan, lebt seit drei Monaten in Deutschland, ist 19 Jahre alt, kommt an, wir haben auch ein Foto mitgebracht, kommt an mit mit Krücken und einer Schiene. hat irgendwann mal einen Rückwärtshalter gemacht und hat sich seinen Fuß ähm, zertrümmert. Er uh, wurde dreimal operiert und kam kurz uh, nach seiner AP, OP kam er zu uns und hat gesagt, sein Arzt hat ihm gesagt, sechs Monate darf er diesen Fuß nicht belasten. Kann nicht gehen, ist mit Krücken da gewesen, eine Riesenschiene. Und zwei unserer Studenten kamen an, sahen diesen Mann, jungen Mann, und das sind Studenten, das sind Leute wie du und ich, mit Problemen im Leben, gerade in Ausbildung gesteckt, vielleicht wie ihr, viel, viel gehört und erlebt von Jesus. Aber einfach ein Verlangen. Ey, wir haben Verlangen für diesen Mann zu beten. Und glaub mir, wir glauben alle, dass Gott heilt und dass Gott Wunder tut. Aber wenn dann jemand mit Krücken vor dir steht und einem gebrochenen Fuß, dann würdest du lieber für sein Herz beten. Herr, stell du sein Herz wieder her. Gib ihm Freude. Nee, sein Fuß ist kaputt. Und die zwei Studenten sind auf ihn hingegangen, beten für seinen Fuß. Einfaches Gebet. Herr, heile du ihn, stell du seinen Fuß wieder her, komm du, fülle sein Leben. In Jesu Namen, Amen. Dann sagen sie, ja lala und jetzt, beweg doch deinen Fuß mal. Beim Gebet ist er gesessen, sagen sie, steh doch auf. Steh auf und versuch mal zu gehen. Natürlich steht er auf mit Krücken, setzt seinen Fuß auf den Boden und plötzlich verspürt er keine Schmerzen mehr. Plötzlich steht er da und fängt an zu gehen. Seine Augen füllen sich mit Tränen. Er guckt einfach nur und fängt an zu weinen. Fängt an zu weinen. St unsere Studenten waren nebenbei fangen an zu weinen. <lacht> Alle haben geweint. Wir hatten so einen Bus, da sind die Scheiben verdunkelt. Die anderen Studenten waren drin, haben nur geguckt und haben geweint. <lacht> er nimmt die Schiene ab. Er schmeißt die Krücken weg. Fängt an zu gehen. Geht auf dem Marktplatz rum. Am Anfang ganz vorsichtig. Plötzlich geht er, holt sein Handy raus, filmt sich, sagt, ey Leute, guckt, ich kann gehen. Ich wurde geheilt, ich kann es nicht verstehen. Der ist den ganzen Tag mit uns geblieben, saß auf dem Stuhl und hat nur geweint. Er konnte es nicht fassen, wir konnten es nicht fassen. Und wir sind die Gläubigen. Wir beten dafür. Jesus ist der, der die Welt bewegt. Und das tut er durch dich und durch mich. Die zwei Studenten haben die Welt von Jalal bewegt. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Das größte Wunder, was passieren kann. Der Himmel hat eine Party gemacht für ihn. Größte Wunder, was passieren kann. Mensch, gibt sein Leben Jesus. Er hat gesagt, mein Gott ist nicht fähig, das zu tun. Aber euer Gott ist fähig, das zu tun. Was muss ich tun? Ich gebe mich hin. Ich, es ist Wahnsinn, wenn du so einen Menschen siehst. Er hat so eine Freude ausgestrahlt. Er hat so eine Liebe ausgestrahlt. Wenn du so eine Veränderung siehst in den Menschen. Ey, das gibt ja Motivation. Die haben hinterher anders getanzt, unsere Studenten. Die Sketche waren richtig motiviert. Ey, wenn Jesus unsere Welt bewegt. Wenn Jesus in unseren Bedürfnissen uns begegnet. Es gibt nichts Schöneres. Das, das kann man nicht in Worte fassen. Als ich mich bekehrt habe, ich habe geweint wie ein kleines Baby. Vielleicht kennt ihr das. Das ist einzig und allein der Grund, wenn Jesus seine Liebe uns zeigt. Wo wir nichts für tun müssen. Einfach nur sagen, Jesus, ich folge dir nach. Und ich will dich heute ermutigen. Ich kenn deine Geschichte nicht. Triff die Entscheidung neu. Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will nicht den Wundern hinterherjagen. Ich will nicht den Problemen hinterherjagen. Gibt es ja auch Leute. Jesus, ich will auf dich schauen. Ich will dir nachfolgen. Ich will an die Wasserkrüge denken. Ich will an, an den Wein denken, ans Kreuz, das, was du getan hast. Ich will zum Abschluss beten, wenn wir eine Lobpreiszeit noch haben. Und dann kommen, kommt ihr, glaube ich, nach vorne. Mach das einfach fest in deinem Herzen. Sag, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und ich will groß träumen. Ich will Welt bewegen. Ich will mit der Gemeinde Bremen bewegen. Ich will wieder anfangen, groß zu träumen. Mit meinem Gott ist es möglich. Die Bibel sagt, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Und wenn ich durchs tiefste Tal gehe, er geht mit mir. Und es ist nicht vorbei. Er baut dich wieder auf und er schenkt Hoffnung. Herr Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir für deine Liebe. Herr, ich danke dir, dass du in deinem Wort sagst, deine Gnade ist neu jeden Morgen. Weil wir deine Gnade jeden neuen Morgen brauchen. Herr, wir haben es nicht verdient, aber du liebst uns einfach bedingungslos. Herr, und ich bete dass deine bedingungslose Liebe heute in unsere Herzen kommt. Herr, und ich danke dir, Herr, dass wir mit dir Welt bewegen dürfen, Herr. Welch eine Gnade es ist, dass du mich und uns alle benutzt, um diese Welt zu erschüttern mit deinem Evangelium, mit deiner Liebe. Danke, Jesus. Ich will dich auch noch ermutigen, vielleicht als Gemeinde, dass wir die Augen schließen können. Und wenn Menschen hier sind, und du vielleicht Jesus gar nicht kennst, denkst du ja, ich kenne ihn von Geschichten, aber ich habe noch nie eine persönliche Entscheidung getroffen, dann will ich dir heute eine Chance geben, es festzumachen. Sag, Jesus, ich gebe dir die Chance. Ich will es probieren. Wenn das wahr ist, was dieser junge Mann spricht, vielleicht verspürst du was im Herzen, will ich dir die Chance geben. Hebe einfach kurz deine Hand. Jeder schließt die Augen. Es ist eine einfache Entscheidung zwischen dir und Jesus. Sag, Jesus, ey, ich will dir nachfolgen. Ich will dir mein Leben geben. Heb kurz die Hand, gib uns ein Zeichen. Danach werden Leute da sein, die können auch mit dir darüber sprechen, wie die nächsten Schritte sind. Gott ist ein guter Gott. Herr, ich danke dir, dass du deine Gemeinde baust. Herr, ich danke dir, dass du uns da abholst, wo wir gerade stehen. Herr, ich danke dir, dass wir jeden Tag neue Entscheidungen für dich treffen dürfen und können. Herr, ich bete für all diejenigen, die gerade vor dem Punkt stehen, wo vielleicht die Hochzeit gerade kurz vorm Ruin steht, wo gerade das Leben kurz vorm Ruin steht, vor der Schande steht. Oder mitten in der Schande sich befinden. Herr, ich bete, Herr, dass du ihn begegnest. Herr, ich bete, dass du es überschüttest mit Liebe, mit Gnade und mit Freude. Herr, ich bete, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist für alle von uns hier. In Jesu Namen, Herr, ich will dich feiern und ich will dich loben. Dir sei alle Ehre in Jesu Namen. Amen.